0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Eu sou Rodrigo de Oliveira, crítico de cinema, jornalista e editor-chefe da revista digital Almanac 21 Você nos ouve o nosso podcast Almanacast no Spotify, também no anchor.fm Almanacast e na programação também da Dinâmico FM, toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, estamos por ali. E outros agregadores de podcast também, estamos no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Podcast Addicts também, em vários lugares você pode encontrar o nosso Almanacast. Hoje, temos aqui no programa, crítica do filme da Arlequina, no caso, Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, que estreia nessa semana nos cinemas filme então aí que traz a personagem, já apareceu antes no Esquadrão Suicida, interpretada pela Margot Robbie, e também hoje fala do Oscar, claro, porque domingo tem a premiação, que vai rolar então lá no Dolby Theater em Los Angeles, com transmissão da TNT aqui no Brasil, a Globo passa também né, mas passa depois do Big Brother, então já com alguns prêmios inclusive já anunciados, e a gente, claro, vai fazer aquela cobertura clássica no Oscar, no Twitter, o arroba Rodrigo McFly vai estar ali sempre né, comentando coisas sobre o Oscar. Vamos também participar da cobertura no Instagram, fazendo algumas coisas ali no Insta, que é o arroba Amarac21Oficial. Então, sigam a gente por ali para saber informações sobre o Oscar 2020. Mas antes de trazer então 21 curiosidades sobre o Oscar 2020, que vai ser o assunto de hoje aqui no podcast, quero falar para você sobre a revista digital que saiu nessa semana, que é a nossa 25 ª edição, e a quinta, que é então a especial do Oscar, Oscar 2020 na Umanac 21. Nossa primeira edição foi sobre o Oscar em 2016, e para mim já é um clássico fazer a Maratona Oscar. Desde 99 eu costumo ver, tentar assistir a todos os filmes que foram indicados. Então, essa quinta edição aí é uma edição muito caprichada, que a gente traz pra vocês 38. Os 38 longas-metragens foram indicados ao Oscar, a gente viu todos, e escrevi, eu escrevi críticas sobre esses 38 filmes. Dos 15 curtas, eu assisti 14 pra poder escrever. Tem um textinho ali também do St. Louis Superman, que é o filme que eu não consegui ver, que eu trouxe ali, claro, informações de prêmios, sinopse do filme, mas é o único que não tem a crítica, mas os outros todos têm crítica dos curtas que foram indicados, a gente conseguiu ver 14 dos 15, então tudo isso, todas essas produções estão ali na Manac 21 Oscar 2020, no site manac21.com.br, tu vai ali, compra então a edição, é apenas 9,90 por 114 páginas de muito conteúdo, e a revista depois ela ganha uma atualização ainda, depois do Oscar tem a atualização da revista com o um texto sobre a premiação, Ali os, os premiados também, né? Cada filme ali vai ter as suas, suas estatuetas. A gente coloca também a atualização, claro, das estatuetas na revista. E quem comprou a revista antes recebe, claro, essa atualização de graça. E quem comprar depois vai receber, claro, apenas essa edição nova. Mas é isso. Então o pessoal pode dar uma conferida no nosso site, marac21.com.br, compra a revista, chega no teu e-mail um link para fazer o download do PDF. Ou também tu pode entrar no nosso site com uma senha e ver a revista ali, com aquele, a tecnologia Flipbook que imita uma revista impressa. Então, todo mundo convidado para o nosso site manac21.com.br e curtir essa edição Oscar 2020. Right. E vamos então aí com 21, 21 curiosidades sobre o Oscar 2020, sobre os filmes que foram indicados. Vamos lá então com o número 1. Como saíram os filmes indicados ao Oscar nas bilheterias? Aqui A gente vai concentrar no que eles chamam de mercado doméstico, suas bilheterias nos Estados Unidos. E o longa de bar bilheteria foi Vingadores Ultimato. Foi lembrado na categoria Melhores Efeitos Visuais. Nos Estados Unidos, o filme conquistou a bilheteria de 858 milhões de dólares. O de menor bilheteria dentre os que tiveram os valores anunciados foi para Sama. O documentário arrecadou 43 mil dólares. No entanto, mundialmente, para Sama foi bem melhor, ainda mais levando em conta a exibição nos cinemas da França, onde arrecadou quase meio milhão de dólares. No total, para Sama conquistou uma bilheteria de 925 mil dólares. <risos> Scarlett Johansson foi indicada a duas categorias de atuação nesse ano, mas não é a primeira vez que isso acontece, muito pelo contrário, é a décima segunda vez. Faye Benter foi a primeira a conseguir o feito em 38, indicada como melhor atriz por Novos Horizontes e atriz coadjuvante por Jezebel, e ela ganhou como coadjuvante. Teresa Wright, Barry Fitzgerald, Jessica Lange, Sigourney Weaver, Al Pacino, Holly Hunter, Emma Thompson, Julianne Moore, Jamie Foxx e, mais recentemente, Kate Blanchett, em 2007, também foram indicados em duas categorias. Sam Mendes tem uma história curiosa junto ao Oscar. No seu primeiro filme, Beleza Americana, ele foi indicado como melhor diretor e venceu o prêmio. Depois disso, nunca mais foi lembrado. 20 anos depois, ele está de volta à festa e é um dos principais concorrentes à estatueta. Se levar por 1917, vai ser o intervalo mais longo entre prêmios ganhos por um diretor. O recordista é o Billy Wilder, que venceu por Farrapa Humana em 1946 e Por Seu Se Apartamento Falasse em 61, fechando aí 15 anos entre os prêmios. Somewhere. Britney Ziegler está muito próxima de vencer seu segundo Oscar, o primeiro, na categoria Melhor Atriz. E se ela confirmar o prêmio, vencerá por conta de sua interpretação como Judy Garland. A curiosidade é que a estrela de Mágico de Oz nunca venceu o Oscar. Em 1940, ela ganhou um Oscar honorário, o Juvenile Award, que era dado para revelações jovens na indústria. Ela foi indicada duas vezes por Nasce Uma Estrela, em 55 e o julgamento de Nuremberg, em 1962, mas nunca venceu. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Tom Hanks já viveu diversos personagens reais no cinema. Ele foi o Capitão Phillips, Walt Disney, Sully Salenberger, Charlie Wilson e Ben Bradley, entre tantos outros. Mas essa é a primeira vez que o ator é indicado por ter vivido alguém real. No caso, Fred Rogers, por um lindo dia na vizinhança. Mr. Rogers, I'm here to interview you. É so nice Suas duas vitórias no Oscar foram personagens fictícios, em Filadélfia e Forrest Gump. Suas indicações em Quero Ser Grande, O Resgate Solar de Ryan e Náufrago, da mesma forma. E essa também é a primeira vez que ele é indicado como coadjuvante. Duas categorias sofreram mudanças nesse ano no Oscar, a que premia filmes falados em língua não inglesa, até então chamada de melhor filme em língua estrangeira, virou o melhor filme internacional, e Maquiagem e Cabelo ganhou dois indicados a mais, até ano passado apenas três filmes eram lembrados, hoje temos cinco concorrendo à estatueta. Margot Robbie aparece em dois filmes indicados ao Oscar nesse ano, Era Uma Vez em Hollywood e O Escândalo. No filme do Tarantino, ela é a única do trio principal a viver um personagem real, a atriz Sharon Tate. Já em Um Escândalo, ela é a única do trio principal a viver uma personagem fictícia. Air, Enquanto a Charlize Theron e a Nicole Kidman vivem apresentadoras famosas de TV, a Margot Robbie interpreta uma amálgama de várias mulheres que sofreram os abusos de Roger Ailes, antigo chefão do Fox News. <fim> John Williams é o homem vivo com mais indicações ao Oscar, 52. Ele venceu em cinco oportunidades e foi lembrado novamente por sua anunciada última participação na saga Star Wars por Ascensão Skywalker. No cúmpito geral em indicações ao Oscar, Williams está atrás apenas de Walt Disney, que foi indicado 59 vezes ao prêmio. Muita gente pode não ter percebido, mas Bradley Cooper foi indicado ao Oscar esse ano. Em 2019, ele estava na festa com pompa e circunstância pelo trabalho e nasce uma estrela, até se apresentando ao lado da Lady Gaga. Esse ano, ele está indicado novamente na categoria principal, visto que ele é um dos produtores, de Coringa. Com essa lembrança, ele é já é um profissional de Hollywood com oito indicações ao Oscar. A Academia é conhecida por adorar e premiar atores que interpretam pessoas reais. Nesse ano, porém, na categoria Melhor Ator, apenas um indicado preenche essa característica, Jonathan Price, vivendo o Papa Francisco em Dois Papas. It's not me. One needs to be It's 2 Os demais vivem personagens de ficção, Ainda que a gente possa dizer que o DiCaprio vive uma versão de um ator famoso de TV e o Guadalupe Bandeiras é o alter-ego do Pedro Almodovar, todos interpretam personagens fictícios. Joaquim Phoenix é o único dos quatro que interpreta um papel não original, já que o Coringa apareceu em diversos outros filmes antes, e deve ganhar essa estatueta. Parasita e suas seis indicações é um feito histórico para a Coreia do Sul. Nunca um filme daquele país havia sido lembrado pela Academia. A história pode ficar ainda melhor se o longa do Bon joon ho confirmar os prêmios. Será o primeiro filme coreano a vencer prêmios no Oscar. Dos nove indicados do melhor filme, apenas um não foi lembrado nas categorias de roteiro, fora de Versus Ferrari. Além disso, ele também não teve nenhum membro do seu elenco indicado, assim como aconteceu com 1917 e Parasita. Martin Scorsese foi indicado para o seu nono Oscar, fazendo com que ele seja o diretor vivo com mais indicações ao prêmio. Na série de vitórias, no entanto, a coisa não fica tão boa para o lado do cineasta, que venceu apenas uma vez por Os Infiltrados. Oh, easy now. I'm With my face turned to the sun. Cynthia Erivo pode se tornar uma EGOT, Uma pessoa que ganhou Emmy, Grammy, Oscar e Tony Por ter sido indicada como atriz e por canção original pelo filme Harriet Ela é a terceira pessoa consecutiva a receber essas duas indicações de atriz e canção A Mary J. Bleed começou a onda em Motherbound em 2018 E Lady Gaga por Nasce Uma Estrela ano passado E agora então, Cynthia Erivo também for my people yeah. While the clouds roll back and the stars fill the night That's when I'm gonna stand up, take my Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. You go! Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun... Os veteranos Robert De Niro e Al Pacino tiveram seus nomes em duas produções indicadas ao Oscar de melhor filme. A dupla esteve, claro, em Irlandês, e De Niro participou de Coringa, enquanto que o Al Pacino esteve em Era Uma Vez em Hollywood. E Scarlett Johansson também está em dois filmes indicados na categoria principal, História de um Casamento, e Jojo Rabbit, mas ainda está num terceiro filme, que é Vingadores Ultimato. Então se a gente for abrir um pouco mais ainda a lupa, a gente tem a Margot Robbie em Era Uma Vez em Hollywood e o Escândalo, Sam Rockwell em Jojo Rabbit e o Caso de Richard Jewell, Brad Pitt em Ad Astra e Era Uma Vez em Hollywood, que vê o Ejofor no Rei Leão e Malévola, Dona do Mal, Taika Waititi em Jojo Rabbit e Vingadores Ultimato, Tom Hanks em Um Lindo Dia na Vizinhança e Toy Story 4 Adam Driver em História de Casamento e Star Wars A Skywalker e por aí vai. A Macedônia do Norte teve seu primeiro filme indicado a dois Oscar, com Honeyland. O longa foi lembrado como Melhor Filme Internacional e Melhor Documentário, o país já havia recebido uma indicação em 95, por antes da chuva. O Brasil não teve seu A Vida Invisível indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, mas participa da festa de forma inédita. Teve Democracia em Vertigem da cineasta Petra Costa indicada ao Oscar de Melhor Documentário. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos Estaríamos pisando em terra firme. As categorias em curta-metragem deste ano foram muito voltadas para filmes com amor fraternal ou situações envolvendo famílias, o que não deixa mentir títulos como Daughter, Filha, Brotherhood, que é a Irmandade, e Sister, que é Irmã. Temos inclusive duas irmãs, visto que Sister e A-Sister são filmes diferentes, um indicado à animação e o outro curta de ficção. No entanto, A Sister, que é o culto de ficção, não se trata de uma irmã no sentido literal da palavra, mas algo envolvendo sororidade. Como tem acontecido nos últimos anos, os Oscar Honorários já foram entregues, e ganharão um pequeno clipe na festa de premiação. Nesse ano, os vencedores do prêmio honorário foram os cineastas David Lynch, Irina Wettmuller e o ator Wes Study. Gina Davis levou o Jean Hersholt Humanitarian Award por seu trabalho na equiparação salarial e de direitos entre homens e mulheres em Hollywood. Se 1917 vencer o Oscar de Melhor Filme, será o segundo em pouquíssimo tempo a vencer o prêmio contando com um plano sequência que toma conta de toda a narrativa. O primeiro, claro, foi Birdman, ou Inesperada Virtude da Ignorância, que levou para casa a estatueta em 2015. Com 24 indicações ao Oscar, a Netflix tornou esse ano o maior estúdio em número de lembranças da academia, à frente de grandes nomes como Disney, Warner, Sony e Universal. O crescimento da gigante do streaming na festa é bastante relevante. Ela saiu de uma indicação apenas em 2014, uma em 2015, dobrou em 2016, em 2017 foram três, até que em 2018 já apareceu com oito. Ano passado foram 15 indicações. Nesse ano, com as 24, a Netflix está com dois filmes concorrendo, a estrutura principal, O Irlandês e História de um Casamento. Dois documentários, Democracia em Vertigem e Indústria Americana. Um documentário em curta, A Vida em Mim. Duas animações, Klaus e Perdi Meu Corpo, e concorre a três prêmios importantes com dois papas tá então 21 uma curiosidade sobre o Oscar 2020 a festa que acontece domingo à noite então né geralmente a gente vai até as duas da manhã vendo a festa do Oscar. Nesse ano acho que talvez seja um pouquinho menor a festa, não vai ter de novo um host, né? não vai ter um anfitrião dessa vez, mas olha os atores, claro, entregarão os prêmios ali naquela noite do dia 9 de fevereiro. Quer saber mais sobre o Oscar? Já fiz o convite antes, mas repito, a manac21.com.br temos nossa edição digital ali com 114 páginas, com tudo sobre o Oscar 2020. crime. Joker Vamos para a crítica do filme da Arlequina. Aves de rapina, Arlequina e sua emancipação Fantabulosa. É um longa-metragem norte-americano, a direção é da Kathy Yan, que é uma diretora que nasceu na China, se criou depois em Washington, mas ela então é, uh, tem sua origem chinesa, e é o segundo filme que ela dirige, o primeiro foi Dead Pigs em 2018, que não chegou no Brasil, e agora então tá com esse Aves de Rapina. E ela é uma surpresa agradável Poder assistir, claro, a um filme que tem Uma protagonista feminina, dirigida também né, Por uma mulher, o roteiro também É assinado por uma mulher, a Christina Hodgson É quem escreve, então, o roteiro Aí do filme, ela que tinha escrito antes Bumblebee Que é aquele filme spin-off Dos Transformers Também ela tá ali assinando o The Flash Que é o próximo filme do Velocista Da DC Comics, e Batgirl também Ela foi anunciada como roteirista, então Tá aí com vários filmes Com o selo desse Comics no na, na sua carteira aí né de de trabalhos e, bom, Arlequina Tem, Temos de novo ali a Margot Robbie fazendo a personagem Que ela já tinha feito no Esquadrão Suicida o Esquadrão Suicida não é um grande filme, claro Mas ela era um dos destaques do longa-metragem E ela traz, então, toda aquela forma de fazer Arlequina daquele filme Pra esse E o resultado é muito melhor, claro Porque o filme também é melhor do que o Esquadrão Além da Margot Robbie, temos ali a Rosie Paris fazendo a Montoya, a, a policial A Mary Elizabeth Winstead faz a caçadora, a Huntress A Journey Smollett-Bell faz a Canário Negro O Ivan McGregor é o vilão, é o Roman Sionis, que é o Máscara Preta né? O LJ, a LJ Basco faz a Cassandra Cain E o Chris Messina faz o Victor Zass, que é então ali o parceiro do Roman Sionis e é um filme divertido, em primeiro lugar Porque ele tem uma pegada Que lembra um pouco o Deadpool Pra quem curte os filmes de heróis aí O Deadpool tem aquela pegada de falar com a câmera Contar a história pro espectador Ainda mais o Deadpool 2 Eu acho que o Deadpool 2 e o Arlequina tem, tem muitas tem muitas similaridades Uma por conta da violência Também que tem né, nos dois filmes mas também o fato do personagem principal falar com a câmera e falar com o espectador, e outra porque uma figura jovem, no caso uma criança, adolescente, é o, o parceiro do, do protagonista, no né? caso é quem está buscando ajudar. No Deadpool né? tem isso, no né? Deadpool 2, e na Arlequina tem então esse personagem aí, a Cassandra Kane, que é então quem eles estão caçando nesse time. Tentando ajudar, na verdade, né? porque a história é um, é um risco, mas dá pra dizer aqui rapidamente, a Arlequina ela tá sendo caçada depois de ter virado ex do Coringa o começo do filme, aliás, ele explica muito bem isso, né, porque como eles não tinham não queriam chamar o Diego Leto pra fazer o Coringa de novo eles contam a história da separação da Arlequina e do Coringa em animação tem então uma pequena animação no começo mostrando então o final do relacionamento dos dois e tal os dois terminam o namoro ela fica numa fossa durante um tempo e daí ela resolve partir pra sua emancipação fantabulosa que é o nome do filme, né, então ela, ela destrói uma, o local onde eles começaram o namoro deles, que foi naquela química que ela, ela cai no, no ácido pra ficar igual o Coringa, então ela destrói aquele lugar e começa a ser caçada pela polícia e pelos também, pelos criminosos de Gotham, porque a Erlequina até tempo atrás, ela era meio que protegida por conta de ser namorada do Coringa quando ela não é mais namorada do Coringa, ela não tem mais a proteção do Coringa, daí o pessoal começa a caçar ela também mas ela mostra que não precisa do Coringa para se defender. Né? No filme ela tem várias cenas de ação, de luta, tem umas cenas bem coloridas, de uma... e ela tem umas coreografias bem interessantes também, ela dá piruetas, é uma coisa bem cartunesca até. Eu até demorei para começar a gostar um pouco do filme, porque o começo, até a primeira... os primeiros 30 minutos do filme, é muito desenho animado. Parece que tá vendo um desenho animado filmado, porque ela fala super rápido, ela tem aquela, aquele lance bem caricato de, de fazer a Arlequina, que combina com o personagem, claro, mas quando tá, quando tá vendo um longa-metragem, assim, tu demora um pouquinho pra, pra entrar na história, por conta disso. No, caso, no meu caso, né, eu demorei um pouquinho pra entrar por conta disso. Parecia muito desenho animado pra mim. Mas depois que tu entra na história e vê que realmente a pegada é videoclipe, é desenho animado, aí a história só vai. E é divertido. O filme tem boas piadas também, tem bons momentos. Eles conseguem fazer algumas tiradas com o Esquadrão Suicida, umas tiradas com o Batman também. O Batman é citado uma vez no filme. Até é está do pouco, se a gente for pensar na, na importância do personagem, né? E de como às vezes a DC Comics também usa isso, né? Dos personagens mais conhecidos para poder criar novos personagens ou, ou poder crescer personagens que não são tão conhecidos. Mas a Arlequina não precisa disso. Até porque a Arlequina, depois que ela fez o Esquadrão Suicida, né? Depois que ela apareceu no esquadrão, ela virou um fenômeno. Tanto que se tiver vai... qualquer Comic Con que tu vá, tem muita gente vestida de Arlequina. Então, realmente é um fenômeno muito, muito interessante esse aí da Margot Robbie com o personagem. Então, até por isso, né? A Arlequina ganha esse protagonismo no filme Aves de Rapina. <risos> Quem lê os quadrinhos sabe né, que ela não faz parte da Avis de A Avis de é um grupo de heroínas né. A Arlequina, a Arlequina ela é uma vilã Mas ainda assim, nesse filme, ela é uma anti-heroína Como já aconteceu com o próprio Venom né, no, Na Sony, filme da Marvel também Que o Venom nos quadrinhos é um vilão e no cinema ele ganhou, então, essa pegada de anti-herói. E a Margot Robbie faz isso também, né, no filme, ela é uma anti-heroína. Uh, bom, os, as personagens femininas são muito interessantes no filme, até porque tem ali o um lance também de, de girl power, né, tem ali a caçadora, a Canário Negro, ajudando a Arlequina e a Renee Montoya também, então tem todo ali um lance daquele grande grupo de mulheres fazendo, então, esse, esse grupo para combater esse vilão que é Roman Sionis. E o Will McGregor também tá muito engraçado no filme, né, ele tá bem extravagante, Nesse, nesse personagem, ele tá se divertindo bastante fazendo, então tem ali uma, um bom embate entre essas mulheres e o Ivo McGregor então no final ali, do, no desfecho do filme, é divertido não é um filme que vai mudar a vida de ninguém consegue ser muito superior às coisas do um suicida o que não é muito difícil também mas é um filme divertido. Eu acho que vai fazer sucesso no cinema. É possível que... Uh, pro público-alvo, principalmente, né? Adolescentes, a uh, garotada com 16 anos, 17... Acho que vai curtir bastante aí o filme. As fãs da Arlequina vão certamente curtir também. E quem não conhece As Aves de Rapina... Vai começar a conhecer a partir desse filme. Porque eles fazem questão de mostrar também a origem de cada um dos personagens. A Arlequina, ela é a narradora. Então ela conta pra gente a história. E ela vai e volta no tempo. Então a narrativa não é linear... Também, isso também é interessante do filme então ele tem aí, várias coisas legais assim, do, nesse longa os problemas, talvez as, aço, a, as cenas de ação tendem a ser meio repetitivas então se tu viu uma, duas, três cenas a quarta cena já parece muito parecida com as anteriores o que não é um grande pro problema, mas pode aí dar uma cansada a trama também não é nada mirabolante mas a gente funciona para um filme até de, de origem nesse grupo, então também não é um, um grande problema eu acho um filme assim bem, bem bacana assim, bem, bem, filme de verão. No caso, nos Estados Unidos não é verão, né, mas para nós é. Então é um filme bem para curtir com pipoca e refrigerante nos cinemas. Aves de Rapina ou Arlequina e sua emancipação fantabulosa, direção da Cathy Yan, roteiro da Christina Hodgson, então aí nos cinemas. Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis for. Yeah. Are we ready? You blow our views, Falei da Arlequina. Vamos relembrar aqui uma edição sobre Batman. Porque afinal de contas a Arlequina se passa em Gotham City. É a cidade do Batman. O Batman é estado no filme, assim como Bruce Wayne, de uma forma bem curiosa e divertida. E a gente tem uma revista digital sobre o Batman na Manac 21. Foi a edição número 11, foi lançada em 2017 e Batman As Faces do Morcego no Cinema o que basicamente a gente fez a gente trouxe todos os filmes do Batman e com críticas, claro, né, a respeito desses filmes que foram lançados no cinema então tem desde o Batman lá do, da série de TV que ganhou um filme no cinema nos dos anos 60 o Batman do Tim Burton 89, o Batman Máscara do Fantasma que é uma animação ali do Batman dos anos 90 que também ganhou ganhou, ganhou estreia no cinema os filmes do Christopher Nolan, na trilogia Aventura Lego, os novos Batman também, né, que tinha o Ben Affleck no filme, o Batman, vs. Superman e o Lego e o Liga da Justiça, Lego Batman também. Então, vários filmes que tem o personagem como protagonista. A gente fez então a revista Batman lá na manac 21combr uma revista digital. Tem 92 páginas e tem ali várias listas também, né, sobre o Batman, Batman nos quadrinhos, Batman nos games também, então dá uma conferida ali no nosso site, marac21.com.br procura ali baixo o que tu acha uma revista bem bacana pra quem curte então aí, o personagem desse DC Comics criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger E era isso por hoje, chegando ao fim aqui o nosso Almanacast da semana, eu sou Rodrigo de Oliveira, e semana que vem eu tô de volta com mais então Almanacast lembrando vocês que vocês podem seguir a gente no Instagram, o arroba almanac21oficial, o Twitter é o Underline21. e o Facebook também né, é almanac21 apenas, tu vai ali e encontra a gente, e também siga o nosso Twitter ali, o Rodrigo MacFly arroba Rodrigo McFly, pra curtir então nossos comentários sobre o Oscar 2020 no domingo, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.